0: Bonjour à tous, l'émission que vous allez suivre est une rediffusion d'un reportage sur l'islam soufi au Sénégal. Nous avons appris ce samedi 31 décembre le décès du pape émérite Benoît XVI. Nous reviendrons longuement sur son pontificat le dimanche 8 janvier prochain dans l'émission Religion du Monde.
1: Le magazine que vous allez suivre est une rediffusion. Religion du Monde Véronique Guémard.
0: Bonjour à tous. Direction Dakar, la capitale du Sénégal, à la rencontre de l'islam soufi et de certaines des confréries qui le caractérisent dans ce pays d'Afrique de l'Ouest. Un islam mystique et ascétique introduit dans le pays vers le 12e siècle. Sur les 17 millions d'habitants, environ 95% sont musulmans. La très grande majorité sont membres d'une des quatre principales confréries religieuses soufies, elles-mêmes dirigées par des khalifs qui descendent des fondateurs. Les mourides, les tidianes, les hadres ou les laïennes, des confréries qui jouent un rôle économique, politique et social essentiel au Sénégal. Reportage et rencontre à Dakar dans cette émission Religion du Monde. À Dakar, ce vendredi 27 mai, c'est l'événement, une première depuis trois ans. Le grand khalife de la confrérie des Mourides, qui réside dans la ville sainte de Touba, est en visite dans la capitale et se rend pour la prière à la grande mosquée Masalikoul Tjinem.
2: C'est un grand jour aujourd'hui parce que déjà, euh, vendredi, c'est un grand jour pour tous les musulmans, mais aussi et surtout pour nous, la communauté Mouride du Sénégal. C'est une visite de notre khalife général, Seigneur Ntaka Notre fierté aujourd'hui est
3: indescriptible.
2: Certainement, il y aura des messages pour toute la nation sénégalaise, pour la, pour la communauté, mais aussi pour tout le Sénégal. Certainement un message de paix, d'union, de solidarité. Mmh, mmh, de sécurité, certainement, vu l'état actuel euh, de la situation dans notre pays. Et vous, êtes, vous avez une très belle tenue, mmh. vous pouvez me la décrire euh, Je porte une euh, robe euh, à la Sénégalaise euh, de couleur blanche pour symboliser la pureté et aussi notre euh, union pour célébrer cette belle journée.
0: La mosquée Masalikul Jinan dépasse désormais en taille la grande mosquée de Dakar. Flanquée de cinq minarets, dont le plus haut culmine à 80 mètres, elle peut accueillir 30 000 personnes. Construite sur un terrain donné par l'ancien président sénégalais Abdoulaye Wad, elle a été financée en totalité par la confrérie et aurait coûté 20 milliards de francs CFA, environ 30 millions d'euros. Inaugurée en 2019, il y a trois ans donc, en présence du grand Khalif, elle est désormais surnommée la mosquée des Mourides. Tout le monde s'activait déjà la veille, autour et à l'intérieur de la grande mosquée, pour préparer la venue du khalife, Sheikh Muntaham Baké, petit-fils du fondateur de la confrérie des Mourides. Un événement qui a pris des allures de Maga, la grande célébration du mouridisme qui se déroule tous les ans à Touba, la ville sainte des Mourides.
4: Je suis Bichri, un musulman, un talibé de Cheikh Ahmadou Bamba le fondateur du Mouridisme, un professeur et un islamologue. Actuellement, nous sommes au centre de la grande mosquée de Masali Alikoul qui est construite et érigée au centre de Dakar par la communauté Mourite. Aujourd'hui, nous nous sommes en train de préparer pour recevoir le Khalif général de Mourite qui va effectuer une visite dans la capitale, à Dakar. On a, on a des conflits différents ici au Sénégal, mais nous vivons dans la paix, dans la solidarité. Chaque fois que les Mourites organisent leurs journées ou leurs événements, le Khalif général de Téjian envoie des délégations qui viennent nous accompagner dans ces journées. Le Khalif des Lyons fait de même chose. Le Khalif euh, de tianaba fait la même chose. Tout le monde est avec nous. Et l'Église catholique. Et catholique. Voilà. Il y a euh, le dialogue islamo-chrétien <rire> qui, qui passe très bien entre nous. Donc, Sénégal, c'est pourquoi on l'appelle le pays de la Teranga, parce qu'il y a la paix, il y a la Teranga, c'est l'hospitalité. On est des frères, on est ensemble, c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, les Théans sont là, les cadres sont là, les Mourites sont là, les laïens pour nous accompagner dans cette visite très faramineuse et importante pour tous les Mourites, parce que nous allons recevoir l'homme le plus puissant pour nous, les Mourites, l'homme le plus admiré. L'homme le plus respecté, c'est le général des Mourites, qui va effectuer même la prière du vendredi ici dans cette mosquée où nous sommes. C'est un grand événement pour tous les Mourites, mais pour tout l'islam d'une façon générale.
5: Docteur Khadim Lo, l'adjoint du imam de la grande mosquée de al
0: alors en tant qu'imam, quelle est l'importance pour vous de cette mosquée puisqu'elle a été construite en 2019, il y a, il y a trois ans
5: Oui, c'est très important, cette mosquée. Elle joue un rôle très social et très important. À côté de la, de la spiritualité, durant le mois du Ramadan, on a offert des dogues, c'est-à-dire des petits déjeuners après les petits. Jeune, plus de 5000 personnes chaque jour. Pendant la période du Covid, c'était la seule mosquée qui était ouverte avec le, le respect de tous les barrières. C'était une mosquée très importante pour durant cette période. Le confort et en même temps aussi le, le niveau du, du serment de l'imam, ça attire beaucoup de monde. C'est une euh, grâce divine que le guide spirituel du Mouridisme, malgré son âge, décide de venir voir ses fidèles, prier la prière du vendredi avec eux, ça fait beaucoup de, de bonheur pour les fidèles.
0: J'imagine que ce sera très difficile de rentrer ah, dans oui, la mosquée.
5: Bien sûr, sûr, ce sera très difficile, même pour les imams. Même pour les imams, ce ne serait pas facile.
3: Toute la communauté se retrouve autour de lui pour communier ensemble, pour vibrer ensemble, mais pour marquer notre empreinte au niveau du Sénégal.
0: Mamadou Diang, un fidèle de la mosquée Masalikul Jinan.
3: Parce que les mouris représentent une force politique, une force économique et une force sociale non négligeable ici au Sénégal. Donc à chaque fois que les mouris s'organisent, à chaque fois que les mouris se retrouvent, c'est un grand événement. Tout est aux arrêts, tout se concentre au niveau des khalif, et Nous, jeunes, nous, nous allons en profiter pour se ressourcer et également pour montrer notre solidarité et notre engagement à l'égard de Chien Amourou Bamba Khadim Rasoul, Parce que nous, nous avons fait l'école française. Et nous n'avons pas oublié que c'était le colon français qui avait eu des démêlés avec le Chien Bamba, qui a eu à l'exiler au Gabon et qui a mis ici son école française. Aujourd'hui, on est depuis le produit de l'école française, mais on, est, on, est, on a gardé intacte notre identité culturelle. On a gardé intact nos, nos mœurs et notre civilisation, et ça, grâce à Che Amourbamba, et qu'il a fait de manière très pacifique, sans prendre des armes. Il n'a pas eu l'idée de se venger, il n'a pas eu l'idée de prendre des armes comme certains l'ont fait. C'est le premier apport de la non-violence, et c'est ce message-là que je donne aux jeunes. ce message d'apaisement, d'être très pacifique, et d'être euh, assez courtois, assez convivial vis-à-vis -vis de l'autre. C'est pourquoi aujourd'hui vous êtes là devant moi, tout en étant blanc, français certainement, français certainement, moi noir, sénégalais, de chef Amour Bamba, et qu'on qu n'a pas du tout de problème. On est en de, en de bons termes, c'est ce que le chef nous a, nous a appris. Même si on est de civilisations différentes, même si on est de religions différentes, c'est l'acceptation de l'autre. Et c'est ça ce message-là, universel de chef Amour Bamba, qu'il faudra aujourd'hui même faire enseigner à l'humanité, pour qu'il y ait un message de paix, d'amour et de, de stabilité dans ce monde-là.
0: Ce vendredi-là, en effet, pour la grande prière de 14h, une foule impressionnante se presse pour accéder à la mosquée. La plupart restent sur le parvis et déborde à l'extérieur dans les rues adjacentes. Certains sont venus de très loin. On se bouscule pour tenter d'apercevoir le grand Khalif de Touba avant l'appel à la prière qui retentit soudain dans le silence. Après le prêche de l'imam, tout le monde se presse à nouveau pour essayer de voir le grand khalif dont le cortège disparaît sous l'escorte policière.
2: On est, on est en fait très satisfait parce que lorsqu'on parle du khalif général des Mourides, c'est comme si euh, c'était le khalif lui-même. Il y en a même qui sont, qui sont restés ici toute la nuit. Ils sont passés ici la nuit pour, prier la prière, pour faire la prière de Fajr et pour rester ici jusqu'à... On ne peut pas vivre autre chose que l'islam. On est né dedans. On est, on est né, on a vu nos parents qui sont des musulmans. Notre père mourit, nos mères mourit. Donc nous, on vit quotidiennement sur l'islam. On ne peut pas vivre une autre chose. Cette chose, c'est comme ça. On se lève, on fait nos prières. En plus de ça, nous, on lit les chassades de Sahim Touba, on fait nos heures peut-être. Mais la vie de l'islam, c'est toute notre vie en fait. On ne peut pas dire c'est ça, c'est comme ça qu'on vit parce qu'on est né dedans.
0: Devant la grande mosquée, des groupes de fidèles assis en cercle chantent des déclamations de chassaïd, des poèmes écrits par le fondateur du mouridisme à la fin du 19e siècle, Cher Hamadou Bambam Baké, qui a fondé la ville sainte de Touba. Jim Dramé est islamologue, chef du laboratoire d'islamologie de l'IFAN, l'Institut fondamental d'Afrique noire, à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Il revient tout d'abord sur le parcours du fondateur de la confrérie des Mourides, Cheikh Ahmadou Bambambake, un Sénégalais qui a résisté à la colonisation française à la fin du 19e siècle.
6: Cheikh Bambambake, d'abord, il n'a pas pu se rendre à la Mecque, parce que le colon n'avait pas voulu le laisser effectuer le pèlerinage à la Mecque.
0: Donc la France coloniale à l'époque
6: À l'époque La France coloniale à l'époque. Il a beaucoup souffert donc du méfait du colonialisme. Il a été exilé. Je l'ai dit, il est né vers 1853. Son père était un enseignant, un marabout, euh, soufi khadr, Mamor Andassarim Baké. Et après le décès de son père en 1883, il a gardé donc le dara, l'école, le foyer, et par la suite, il a créé, comme je l'ai dit, la tariqa. Mais l'autorité coloniale pensait que le marabout préparait au djihad. Donc,
0: donc les Français avaient peur oui. que les Mourides refassent une sorte de djihad, oui. de guerre sainte, au Sénégal même et donc c'est pour ça qu'ils ont exilé euh, son ça, fondateur
6: c'est l'un des arguments donnés par euh, l'autorité coloniale dire que le maraboula euh, si on le laisse il va préparer un diade il va donc affaiblir l'autorité coloniale il va se procurer des armes alors c'est pourquoi il a été exilé donc euh, au Gabon pendant sept ans de retour il a été encore exilé en Mauritanie pendant 3-4 ans. Donc c'est pourquoi je dis qu'il a beaucoup souffert durant l'époque coloniale.
0: Mais oui. quand il est revenu, ça a été un triomphe pour lui. C'est-à-dire oui. que les Sénégalais oui, oui, oui. étaient extrêmement fiers oui. de son combat. Ça c'est une
6: question fondamentale qui fait que la traite à Maurit connaît une expansion extrêmement rapide. D'abord, une confrérie fondée par un Sénégalais qui a beaucoup souffert, même de retour de la Mauritanie. Il a été mis en résidence surveillée jusqu'à sa mort en 1927. Donc, vous voyez, pratiquement, il a souffert toute sa vie. L'autorité coloniale suivait tous les marabouts du Sénégal. Mais particulièrement, le marabout de Toba, c'est lui qui a créé d'ailleurs la ville de Touba vers 1887-1888.
0: Qui est devenue la ville sainte euh, oh oui. au Sénégal, qui... qui est vraiment la ville des Mourides. Oui,
6: qui est devenue maintenant la capitale euh, de la Mouridea et également la deuxième ville euh, au Sénégal en termes de population. Oui.
0: Pour comprendre la particularité de la culture de l'islam au Sénégal, il faut revenir en arrière dans l'histoire sur la façon dont l'islam s'installe dans le pays par le djihad, les guerres saintes, et progressivement entre le 8e et le 14e siècle.
6: L'islam euh, est annoncé à la Mecque en l'an 610 de l'ère chrétienne.
0: L'islamologue
6: Jim Dramé. Mais il a fallu attendre au moins 4 siècles avant de voir l'islam arriver au Sénégal. Alors, selon les recherches scientifiques, donc il y avait des voyageurs comme Mongo Park, par exemple, ou bien Arabe, Al-Bakri, et d'autres euh, sources qui ont signalé l'existence de l'islam au Sénégal depuis longtemps. On parle même depuis dix siècles. Et ce sont les commerçants d'Irak qui ont introduit l'islam dans cette partie d'Afrique noire. Ce qu'on peut affirmer avec force C'est que l'islam est arrivé au Sénégal avant 1040 1040 c'est la date euh, du décès de Wardjabi Wardiabi qui était un souverain Un souverain et en même temps convertisseur en islam donc, Il a beaucoup travaillé, il a contribué donc, à propager l'islam Donc forcément l'islam est arrivé au Sénégal avant 1040 Là on est d'accord Ce sont les Mauritaniens les murs qui ont donc finalement introduit l'islam au Sénégal et qui étaient les premiers marabouts des Sénégalais. Ce sont ces murs, marabouts, murs mauritaniens qui ont formé les premiers marabouts sénégalais. Et ces derniers, à leur tour, ont donc pris le relais pour créer donc des écoles coraniques, pour enseigner, éduquer, former et donc propager l'islam au Sénégal.
0: Alors cet islam au Sénégal, quelle est sa particularité
6: Mais Ce sont les pratiques. Qui sont quelquefois différentes. Les Sénégalais, on est à au moins plus de 95% des Sénégalais sont des musulmans, des croyants, des pratiquants, et qui respectent les cinq piliers de l'islam d'ailleurs.
0: Mais il y a aussi un système de confréries qui est très particulier au Sénégal. Euh, Qu'est-ce que c'est que les confréries au Sénégal et comment sont-elles organisées
6: et Très très bien. Confrérie, donc en arabe, on, on, on dit euh, tariqa. Confrérie. le Sénégal est un pays très majoritairement confrérique soufi les, les confréries soufies existent au Sénégal depuis des siècles les Sénégalais s'identifient sur au moins quatre, quatre principales confréries la Khadria, selon l'ancienneté la khadriya la tidianiya donc la Mouridia et la Laénia. donc les quatre confréries principales soufies qui existent au Sénégal, et chaque confrérie a ses disciples, a ses talbés, comme on dit, ici au Sénégal. Voilà, qui écoutent leur calife, le marabout, qui est donc à la tête de la khilafa, qui écoutent religieusement euh, ses discours, ses sermons, ses paroles. Voilà les quatre principales confréries qui existent au Sénégal euh, depuis longtemps. En termes de nombre, les Tiennes seraient, je dis bien, légèrement majoritaires.
0: Il y a aussi les Mourides.
6: Les Mourides, là, la particularité de cette euh, tariqa, de cette confrérie, c'est qu'elle est sénégalaise, c'est-à-dire fondée par un Sénégalais. Euh, Cheikh Ahmad Baké, il serait né vers 1853 et décédé en 1927. Donc, c'est une confrérie purement sénégalaise, créée par un Sénégalais. Et avant de créer cette confrérie, il était cadre, Il a été cadre, il a été tian. Et finalement, il a créé sa propre confrérie soufie, qui est la Mouridia, et qui compte beaucoup, beaucoup, beaucoup de disciples ici euh, au Sénégal. Et
0: ensuite, la quatrième confrérie, plus oui. importante
6: Au Sénégal, oui. c'est donc la Tariq Layen. La Tariq Layenne est créée également par un Sénégalais, c'est l'Imamoulaï. L'Imamoulaï, lui, il était un lébou, c'est-à-dire originaire, habitant de Dakar. Donc ici euh, à Dakar les lébou anciennement leur domaine de travail c'était la pêche la pêche donc lui par la langue wolof il a pu vraiment organiser et euh, propager sa tariqa essentiellement au niveau de ce qu'on appelait anciennement la région de euh, Vert c'est Dakar la région de Dakar et, et environnant voilà, donc c'était ça, c'est la quatrième et il a vécu entre 1843 et 1909. Voilà les quatre principales confréries, soufies au Sénégal. La Khadria, la Tigania, la Mouridiyye et la Laniya.
0: dames soufis et confrériques autour de familles religieuses se développent au Sénégal notamment au cours du XIXe siècle. Pendant la période coloniale, ces confréries deviennent un ciment de l'identité sénégalaise. La progression de l'islam et le développement des écoles coraniques, les daras, sont d'ailleurs freinés par le colonisateur français à l'époque, comme l'explique Jim Dramé. Les
6: marabouts sénégalais étaient des visionnaires. Ils étaient convaincus que l'islam... Donc c'est en quelque sorte le salut. C'est-à-dire la solution pour eux, c'est l'islam. Il faut former les Sénégalais, les, les musulmans, les citoyens, donc, le plan, donc avec nos valeurs, les valeurs sociales, religieuses, sociétales, euh, morales. Euh, voilà, ces valeurs-là, pour eux, ils ne le, les trouvaient pas dans le système, ou bien dans l'offre éducative française. Parce que pour eux, L'école coloniale, c'était pour former donc des gens euh, qui croient religieusement à la France. Il y avait une dualité entre l'école française et l'école arabo-islamique au Sénégal. C'est pourquoi Louis Fédère, qui était ici gouverneur, il avait pris un arrêté. Le 22 juin 1857 il avait pris un arrêté pour interdire la création d'écoles coraniques islamiques au Sénégal essentiellement à Saint-Louis à l'époque wow. mais les Sénégalais les Marabouts Sénégalais n'ont pas suivi certains avaient quitté la capitale pour aller donc s'installer dans, dans les brousses, dans les forêts pour créer leur villages et leur, leurs écoles musulmanes et continuer à enseigner donc pour revenir à cher Ahmad Mboumake c'est toute sa vie il a souffert de l'autorité coloniale mais quand il est revenu, euh, qu'est-ce qu'il a dit Il a écrit donc, un poème dans lequel il dit J'ai pardonné à tout le monde. J'ai pardonné. Donc, tout l'esprit de pardon, de tolérance, pour moi, c'est exhorter les disciples euh, de à avoir une attitude, un esprit de tolérance le vivre ensemble, en, en apaisement. paix, apaisement. Et ça fait également l'une des particularités des, des, des confréries euh, soufies au Sénégal. C'est-à-dire appeler à l'apaisement, à une vie pleine de concorde.
0: Au vivre ensemble.
6: Vivre ensemble. En paix, en solidarité. Il faut être solidaire. Il faut, avoir, donc il faut être tolérant. C'est euh, l'une des particularités des confréries soufies au Sénégal. En tout cas, leur discours Et, le sermon partout. Il y a l'aspect tolérance, il y a l'aspect tête il y a l'aspect donc le respect de l'autre également.
0: Aujourd'hui encore, les fidèles vouent un véritable culte à leur marabout, à leur calife, à leur maître spirituel. Des véhicules sont décorés et peints avec des portraits des marabouts, des citations de leurs paroles ou des versets du Coran. Lors de la grande prière du vendredi 27 mai à la grande mosquée Mouride de Dakar, des femmes s'étaient enveloppées d'un pagne à l'effigie du grand calife Sheikh Muntaham Baké. Quelles sont les paroles euh, qui sont prononcées par ce calife, par euh, le marabout D'une certaine façon, c'est une euh, parole aussi... Euh, qui circulent pour une cohésion sociale.
6: Voilà. Moi, je crois que le rôle des confréries soufis au Sénégal est un rôle extrêmement important. C'est des régulateurs sociaux. C'est là qui garantissent la stabilité, la stabilité au niveau national. Je le dis, le discours du calife, il est religieusement écouté, contrairement au discours des politiques pourquoi parce que ici au Sénégal le marabout confrérique il a une légitimité religieuse il a une reconnaissance sociale et il a une acceptation populaire c'est pourquoi les khalifes la tendance actuellement chez les différentes confrères au Sénégal c'est lors des manifestations religieuses par exemple gamon chez les tidiane Magal chez les mourides le khalife général prépare un discours complet prononcé par le porte-parole et le discours c'est un discours annuel ou bien périodique il traite des questions d'actualité des questions économiques des questions sociales des questions religieuses des questions politiques donc par exemple exhorter les disciples paysans à aller travailler exhorter les politiques à travailler pour le bien-être du Sud du Sénégal, éviter donc euh, de créer des guerres et des conflits sociaux ici au Sénégal, par exemple, exhorter donc les talibés, les disciples, euh, commerçants et opérateurs économiques à avoir plus l'esprit de solidarité, d'entraide. Donc le discours du calife, c'est des discours thématiques.
0: Il a aussi un poids pour, euh, par exemple, réconcilier des politiques qui sont fâchés entre eux. On a vu ça déjà.
6: Ça fait partie de la force. Appeler les politiques, éviter les tiraillements, éviter les conflits, travailler pour un Sénégal uni. La grande partie des électeurs, c'est les conflits, qu'on soit Mourith Khadr ou Et également, chez certaines associations islamiques, ce qu'on appelle les réformistes, donc qu'il a l'accord des Khalifa, à ses côtés, pour un politicien, ça, c'est un soutien de taille. C'est pourquoi ils font tout pour satisfaire le marabout, pour convaincre le marabout par rapport à leur projet de société, par rapport à leur projet politique, pour que ce dernier donne ce qu'on appelle ici au Sénégal, le Même si le nigel n'a pas le poids qu'il avait avant, depuis une vingtaine d'années, ça évolue.
0: Donc le, Cette consigne de vote... Oui, consigne de vote qui était donné par le marabout. Comparé, comparé à ce
6: qui s'est passé il y a 20-30 ans, le maintenant est suivi, mais partiellement, parce qu'il y a ce qu'on peut appeler une conscience, je dirais même électorale. Maintenant, les disciples commencent à se méfier aux paroles de certains politiques. Et concernant donc les conflits de vote maintenant sont de bons en moins maintenant appliqués, suivis au Sénégal.
0: Quel est le poids de, de, de l'islam soufi en particulier dans la société, c'est-à-dire auprès des, des citoyens
6: Je vais vous donner un exemple, par exemple. Durant la Covid-19, l'État du Sénégal avait opté pour la solution sanitaire. Dans un premier temps, ils avaient oublié le poids des marabouts pour influencer les disciples à respecter mmh. le cadre général des Mouvits. Cheikh Muntecha de Touba Allant faire la prière du vendredi à la grande mosquée de Touba Il est sorti en respectant Pratiquement toutes les mesures barrières
0: Avec un masque,
6: masque. Et du coup La plupart des disciples disent Maintenant comme notre marabout il respecte lui-même ses mesures Nous, nous allons respecter ces mesures là Parce que le marabout il a une légitimité religieuse Et une reconnaissance sociale et Sur le plan social sur le plan économique, parce qu'il y a des disciples de ces, de ces, de ces conflits-là. C'est des, des, des opérateurs économiques, c'est des milliardaires, Donc, et qui écoutent, qui écoutent les consignes du marabout Faites
0: ceci, faites cela. Et ce sont justement ces acteurs économiques qui ont donné de l'argent pour construire cette grande mosquée moride à Dakar
6: la grande mosquée mouride à Dakar, bon, euh, le khalif pour le khalif ce n'est pas une mosquée essentiellement mouride, mais c'est une mosquée qui appartient à tous les musulmans. Cette mosquée-là, qui s'appelle Massa Lekoudinane, c'est un ouvrage du fondateur, cher Ahmed Bambake. maslak c'est donc voie, tariqa, chemin, les chemins qui vont vers les paradis. Il euh, y a la contribution de, 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 de khalife lui-même, la contribution de pratiquement de l'ensemble des de, de, de Mourites, mais particulièrement il y a des individualités Mourites, opérateurs économiques, euh, qui ont beaucoup contribué à la construction, à l'édification de cette grande mosquée. Il y a une particularité chez les Mourites c'est la capacité de mobiliser des sommes d'argent. Des Ça, vraiment, c'est leur point fort. Par exemple, à Touba, il y a ce qu'on appelle une, un organisme qu'on appelle Touba Chakanam. C'est-à-dire Touba en avant. La ville de Touba en avant. Il a été créé il n'y a pas longtemps, peut-être 2-3 ans de cela. Il demande à chaque disciple de donner 1 francs par mois, par exemple. Mais c'est des milliards. Mais ils vont, avec cette somme, essayer d'entretenir la ville sainte de Touba. En termes d'assainissement, en termes d'électricité, en termes de canalisation, en termes de... de voilà, vous voyez. Et donc, ils ne vont pas attendre l'État, la mairie. Et même le maire il fait partie de cet organisme. Donc, ça, c'est une initiative bourrite vraiment importante. Et ça, l'un des points forts des Moultes. Donc la capacité de mobiliser vraiment des hommes d'argent. Et quand ils le font, ils le font avec fierté hein, ces disciples-là. Ouais.
0: Actuellement, a été construit sur fonds propres. Daoudasso, assistant de l'imam de la mosquée Masalikul Djinan de Dakar.
1: On n'a pas demandé ni à l'État ni un apport extérieur. C'est nous. Ce qui symbolise cette contribution, c'est vraiment cette caisse-là. Tout ce Montrez-moi
0: donc c'est une caisse en fer qui est posée sous le dôme. Oui. Donc, euh, oui. principal de, oui. de la grande mosquée. Oui. Et donc, dans cette caisse, il oui. y en a partout.
4: Il y en a partout.
1: À Dakar, des partout, des partout dans le Sénégal. Et la communauté sénégalaise à l'extérieur aussi. La plupart des Sénégalais que vous voyez à l'étranger, ce qu'on appelle la diaspora, la plupart sont des Mourites qui envoient leurs contributions aussi. Et tout, il faut compter sur le mot volontaire. Tout est volontaire. Il n'y a pas d'exigence. Donc, ça, c'est un symbole. Quelqu'un qui passe, qui met une pièce de centime, d'autres qui écrit un chèque, un gros chèque. Il y en a qui contribuent pour un million d'euros. Comme ça, on cache d'un coup. Moi, par exemple, je suis à la retraite. Mais avant, j'ai travaillé pour une compagnie aérienne. J'étais un cadre, un cadre d'une compagnie aérienne. Je contribuais. Il y avait les petites caisses là que vous voyez à chaque fois. Je prenais une partie de mon salaire, je mettais là-dedans. Avec l'événement des transferts d'argent, on a fait des appels de fonds. Je prenais mon téléphone portable, je mettais quelques, quelques sous. Quand j'avais la possibilité, je venais ici. Je travaillais manuellement à transporter un petit truc. C'est le côté non quantifiable. Les architectes peuvent vous dire que la mosquée a coûté tant. Mais tout ce que je viens vous dire là, et les gens que vous continuez à voir ici qui font le ménage, qui nettoient. La plupart, c'est des étudiants, la plupart, c'est des jeunes intellectuels de haut niveau qui viennent contribuer. Voilà.
0: Les discours des marabouts des différentes confréries soufies au Sénégal ont un poids très important. Ces confréries font office de régulateurs sociaux. Avec la dégradation sécuritaire dans les pays voisins du Sahel, les confréries font aussi passer des messages à leurs fidèles. L'islamologue Jim Dramé a contribué à la réflexion auprès du Centre des Hautes Études de Défense et de Sécurité sur le rôle des confréries religieuses dans la prévention de l'extrémisme violent au Sénégal. On est
6: incontestablement menacé actuellement parce que le Sénégal est entouré. Partout on parle donc du djihadisme, euh, donc on parle de terrorisme, on parle des attaques parties par là au Mali, au Burkina Faso. Donc le Sénégal donc maintenant se trouve dans une situation extrêmement inquiétante. Si le Sénégal est épargné jusqu'au moment où je vous parle de ces phénomènes, alors il faut remercier essentiellement et accepter le travail des confréries. Je dis tantôt que c'est des régulateurs sociaux, c'est des garants de la stabilité sociale, de la stabilité nationale. Ils ont légitimité religieuse, sociale et sociétale. Ils sont capables de conscientiser les disciples de talibé. L'un des thèmes, c'est conscientiser les jeunes à ne pas sortir du pays ou bien pour être membre ou bien ce qu'on appelle donc les ces groupes attaquent assassin qui tue alors que on le sait la vie est un don de Dieu pourquoi les marabouts soufis s'attachent fortement sur ce principe il faut préserver la vie alors le Coran nous dit une personne euh, qui n'a rien fait ben c'est comme si on avait tué tout le monde tout l'univers c'est par ce principe les marabouts sénégalais, les marabouts soufis donc, se basant sur les enseignements du Coran et de la prophète ils appellent donc leurs disciples, les talibés à éviter de faire l'extrémisme violent la capacité des marabouts sénégalais à mobiliser à conscientiser à sensibiliser l'état les, les disciples fait que le Sénégal est jusqu'au moment où on parle épargné de ce phénomène-là. Pour certains disciples, l'essentiel, c'est d'entendre le marabout, leur marabout parler. Faites ceci, évitez cela, ne faites pas ceci, et soyez prudents, euh, il faut éviter ce qu'on appelle euh, le djihadisme. Voilà, travaillez, soyez solidaires. Voilà le discours-là qui tient, c'est pourquoi le poids des marabouts suffit dans cette lutte est vraiment important et incontournable.
0: Certains disent qu'il y a une ré-islamisation de la société, euh, c'est-à-dire euh, des, des signes qui montrent que, par exemple, les femmes sont plus voilées qu'avant, qu'il y a 15 ans, par exemple, oui. oui. euh, qu'il y a comme ça des, des signes qu'on perçoit dans la société sénégalaise. Ils sont dus à quoi ces signes Est-ce que c'est une influence réformiste donc, venue du Moyen-Orient, ou est-ce que euh, c'est quelque chose qui se développe même via les confréries
6: Moi, je, je dirais les deux à la fois. Il y a peut-être 25 ans, on pouvait même dénombrer euh, le nombre d'étudiantes valées à l'UQAT.
0: À l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. De Dakar.
6: Euh, et maintenant, pratiquement, si vous sortez, toutes les étudiantes, ou bien au moins 75%, 80%. Ça, pour moi, c'est lié à deux facteurs. Il y a le travail des réformistes. C'est des mouvements qui ont été créés au Sénégal depuis les années 50, avec le retour des premiers Sénégalais diplômés du monde arabe, d'Égypte d'Arabie Saoudite. Ils avaient créé des écoles arabes. Il y avait les daras traditionnels, mais eux, ils voulaient donc créer, euh, innover, en créant donc des écoles arabes. C'est là où on enseigne seulement l'arabe et le Coran. Par la suite, ils avaient entré donc le français pour dire école franco-arabe, plus d'arabe et un peu de français. Mais ils avaient aussi tendance à organiser des conférences pour conscientiser, sensibiliser les gens sur l'islam, les pratiques de l'islam. Ça,
0: Un islam plus rigoriste donc
6: Oui, oui. Et ça aussi a contribué euh, à ce que l'on voit aujourd'hui des étudiantes, mais pas seulement des étudiantes, mais des
0: sénégalaises ont tendance à, mener à se voiler. Ces mouvements plus rigoristes venus du Moyen-Orient dans les années 50 ont été très actifs à l'époque en prenant la rupture avec l'état colonial. On les regroupe dans l'appellation islam réformiste et ils ont aussi une incidence sur les confréries soufis. El-Haj Malik Sikamara enseignant au département de sociologie de l'université Cheikh Anta Diab de Dakar.
7: Nous avons toujours considéré que l'islam au Sénégal est un islam soufi, mais depuis quelques années nous constatons qu'il y a une tendance qui est qualifiée de tendance réformiste qui se développe, qui milite justement en faveur d'un islam qui s'affranchit, entre guillemets, des confréries et qui propose justement euh, un islam qui permet aux, aux, aux militants, parce que eux, ils parlent de militants, qui permet aux, aux militants de pouvoir se déployer dans, dans, dans l'espace public sans pour autant justement se soumettre aux confréries. Au début des, des années 80 et à la fin des années 90 euh, c'est ce qui a été parti à l'étranger pour étudier, notamment à l'université Al-Azhar et dans d'autres universités, justement du Maghreb, marginalement au, au, en Arabie Saoudite. Mais c'est à leur retour, ils ont joué un rôle de contre-élite pour dire qu'en réalité, il y a la possibilité pour les Arabisans de montrer une autre voie à suivre. Ce qui fait qu'une fois au Sénégal, ils ont essayé de s'affranchir des confréries pour proposer un islam qu'ils considèrent comme un islam réformiste. Autrement dit, qui permet aux adeptes de pouvoir se déployer sans pour autant justement toujours se soumettre au calife, mais également au marabout, parce que le soufisme au Sénégal est qualifié d'islam confrérique, avec justement la soumission entre guillemets, aux ordres du calife. C'était un peu cette ligne de démarcation entre ces deux types d'offres en termes d'islam.
0: Mais quelle est la différence fondamentale entre les deux
7: Dans le discours, il s'agissait de dire, dans un premier temps, aux citoyens que seuls vos actes vous permettent justement d'entrer au paradis. Donc, dans la proposition d'un discours nouveau, la première chose, c'était ça. Mais la, la deuxième chose, c'était de faire croire aux citoyens que dans la pratique de la religion, on ne peut pas parler d'héritage. La question d'héritage n'existe pas. On peut avoir sa place dans l'islam, dans la religion, sans pour autant appartenir à une famille euh, confrérie. Mais également, dans la pratique de la religion, nous voyons aussi au niveau des comportements, même au niveau vestimentaire, on commence à constater des formes vous j'allais dire, d'habillement qui seraient plus proches de ce qu'on retrouve au moyen orient de ce qu'on retrouve justement en, en Arabie Saoudite. Pour les hommes et pour, et pour les femmes, il s'agissait pour les hommes de porter des habits qui ne dépassent pas justement les mollets. Pour les femmes, ce qu'on appelle le voile islamique a connu justement un, un développement avec cet islam. On voit une différence entre le voile proposé par l'islam confrérique, et justement euh, celui proposé par, par, par le mouvement réformiste.
0: Sur le campus, des étudiants échangent sur leurs pratiques religieuses et sur le port du voile qui s'est développé ces dernières années. Mariama est voilée, Samia ne l'est pas, et laisse apparaître ses traces greffées sur ses cheveux.
2: Moi, depuis toute petite, je n'ai pas mis le voile. Des fois, il y a des gens qui me disent, par exemple, je suis mariée, les amis de mon mari, une de ses amies qui me disait, quand tu es mariée, il faut ouais. mettre de la voile. Je lui ai dit, pourquoi je dois mettre de la voile Moi, je suis comme ça. Je, euh, avant que je me suis mariée, j'étais comme ça. Mais je vais fait... continuer comme ça, même si... Et après, quand je vais vouloir moi-même,
8: par moi-même, mettre la volée, de la voile, la je vais le faire, mais personne ne va m'en forcer à faire ceci ou cela. Moi, avant que je ne mette le voile là, on m'a forcé de le mettre, moi je ne l'ai jamais mis. L'entourage Les amis et tout, l'environnement en général, on me l'a forcé deux fois. Mais toutes ces deux fois-là, je l'ai enlevé. Parce que ça ne me venait pas au fond du cœur en fait. Je remettais les mèches, je remettais les greffages comme à l'habituel. Mais en 2020, lorsque j'ai pris ma propre décision d'arrêter tout ce qui est mèche, tout ce qui est greffage, depuis lors 2020 jusqu'à 2022... Je ne l'ai pas enlevé, parce que pourquoi est, Il est venu de ma propre décision. Personne m'a forcé. Donc moi, moi, je dis à tout le monde, moi je recommande à toutes les jeunes filles de mettre le voile, car c'est ce qui est recommandé par le tout puissant. Mais si ça ne vient pas du cœur, laisse. Vous, vous êtes dans une confrérie particulière Je suis une talibesher, je suis dans le tijaniya. -ce pas c'est comme ça qu'on l'appelle. Et je pense bien qu'on pratique l'islam comme on nous l'a demandé. Le, le, ce que dit le marabout, c'est très important. Leur parole n'est que succession. Euh, tout ce qu'ils disent, ils savent bien ce qu'ils disent. Et aussi, ils le justifient à travers le Coran. Raison pour laquelle nous, en tant qu'un euh, grand respect qu'on leur joue, on suit à la lettre leurs recommandations. Car on sait bien qu'ils ne vont pas nous recommander des choses qui vont engendrer des conséquences néfastes sur nous ou des choses qui vont engendrer des conséquences néfastes sur la population. Ils nous produisent des conseils qui font que notre bien en fait.
6: Si, il faut souligner que ce n'est pas tous les marabouts aussi. C'est ça aussi la, la problématique. De, de nos jours, il euh, y en a des marabouts qui se disent qu'ils qu sont des marabouts alors qu'ils ne sont rien. Ils
8: sont les prophètes oh, bah. même. Et les Sénégalais ne sont pas dupes. Ils savent bien distinguer les vrais marabouts et les faux marabouts. Surtout avec l'ère numérique de la technologie là. On sait très bien le chemin à suivre.
6: Pour moi, un bon marabout ne doit pas être dans l'internet. Voilà. Essayez de dire que oui. Essayez de, donc de s'abonner sur ma page. Venez sur moi. Donc, je suis celui de qui Donnez-moi qui... de l'argent. Voilà, Donnez-moi voilà. de l'argent. Non, non. Un bon marabout reste chez lui. Chez... Ce sont les talibés charte. qui vont aller le rendre visite essayer de lui donner quelque chose. Et ce chose qu'on lui donne encore, il va le donner aux pauvres.
2: Par exemple, moi, je suis Mourit. Je suis kone, Père à son âme, cher Bejo. Même quand il est parti. Nous, dans notre daïra à Saint-Louis, chaque mercredi, on donnait de l'argent. On récoltait beaucoup d'argent même qu'on amenait à Touba. Mais ce n'était pas pour le marabout. Le marabout le prenait. Il le donnait aux sans-abri, aux pauvres. Juste pour vous dire que il y a des marabouts et aussi des
8: non-marabouts. Des marabouts avec grand M et des marabouts avec petit, petit, minuscule M même. Ils nous amènent, ils nous guident en fait dans le droit chemin. Ils nous disent toujours... Pratiquez la religion telle qu'il est demandé dans le Coran. Respectez surtout vos parents. Voilà.
0: Même si les mouvements réformistes se sont développés, les confréries soufis demeurent des acteurs centraux de la vie sociale et politique du pays, que les membres de la classe politique doivent nécessairement intégrer. C'est un point central, conclut l'islamologue Jim
6: Homme, On peut le dire haut et fort. Le poids des religieux au Sénégal est... Mille fois plus important que le poids des politiques au Sénégal. les politiques le savent très bien. S'ils vont à Touba, à Thiaouane, à Modinabaye, à Modinagunaz, au Futa, à Ndiassane. Tous
0: les lieux euh, oui, sains, marqués oui. par euh, des différentes confréries.
6: Parce que les politiques, c'est des gens intelligents. Ils savent.
0: Donc ils y vont, ils y vont pour
6: Pour euh, solliciter un soutien parce que ce qu'ils disent, ils vont peut-être solliciter des frières. Mais ça, c'est la partie visible, déclarée. Mais la plupart, c'est pour solliciter des consultations vote, l'électorat des confréries. Ça, on le sait, tout le monde le sait. Parce qu'ils savent qu'ici au Sénégal, le pouvoir des religieux vraiment reste encore incontournable. Wow. C'est une force, quoi. C'est une force. Et ça, c'est le travail de, de nos grands-pères, qui date de presque 4, 5, 6 siècles. Ça ne date pas d'aujourd'hui,
7: quoi.
0: El Hachmanik Si Kamara, sociologue à l'université Chakranta Diop de Dakar.
7: L'un des défis majeurs, c'est justement comment travailler sur une identité commune, une identité nationale, que partagerait la majorité ou l'essentiel des Sénégalais pour justement l'intérêt de la République.
0: Donc, donc une identité qui soit d'abord citoyenne avant d'être religieuse. Elle peut même
7: dans un premier temps être religieuse, mais justement prendre en compte l'intérêt national. Elle est religieuse, elle est culturelle, mais il faudrait prendre en compte ce qui transcende les identités particulières pour bâtir une identité nationale. Donc construire ou bâtir un citoyen qui soit en mesure de converser, de dialoguer avec l'autre, même s'il est différent sur le plan culturel et religieux, mais qu'il comprenne véritablement qu il y a justement la République qui est au-dessus de tout et qui doit nous permettre justement de converser, de dialoguer et de se retrouver autour justement d'un élément que nous partageons tous. Donc c'est extrêmement important.
0: C'est la fin de cet épisode de Religion du Monde, reportage et entretien à Dakar de Véronique Guémard, réalisation Ludivine Amado. Vous pouvez réécouter cette émission sur le site rfi.fr, Twitter et Facebook. À la semaine prochaine.